0: Selamat datang di podcast hiduplah Indonesia Maya. Kali ini uh, gua ngomongin sesuatu yang dekat dengan gua, yaitu soal pencurian materi stand up Ridwan Remin oleh Vicky Prasetyo. Um, kalau dilihat dari reaksinya, oke okay, kronologis dulu deh. Kelihatannya, kalau dilihat dari storynya Remin, kelihatannya ada yang ngelapor ke Ridwan Remin, ada Uh, kejadian pencurian Vicky Prasetyo stand up bawa uh, materinya Remin terus Remin dikasih lihat ini udah lihat belum video ini, oh gua belum lihat. kenapa dia bawain materi abang, pas dicek bener uh, story keduanya Remin bilang lu udah dua kali nyuri materi gua. abis itu ditegur uh, belakangan Vicky Prasetyo menghubungi Remin kemudian uh, dia nanya jadi mesti gimana? lah gimana sih jadi mesti gimana? Ini minta maaf aja, ngaku nyuri terus minta maaf. Akhirnya dia minta maaf terus e, mengaku nggak akan melakukan lagi. Terus udah gitu, gue dengar bukan gue dengar, gue lihat dari tweetnya kalau nggak salah, Presiden stand up Indo Ajis 2000 udah menghubungi Vicky Prasetyo. Lalu konon kabarnya Vicky Prasetyonya e, kaget karena diminta untuk dadakan stand up dan akhirnya yang kepikiran sama dia adalah make materinya Remin karena itu yang dia tahu dan <tuh> apa namanya? Uh, dan uh, Ajis mengingatkan agar TV nggak gitu lagi. Kalau orang nggak bisa stand up, jangan dipaksa untuk stand up. Uh, karena nanti bisa pressure dan akhirnya nyolong-nyolong materi orang. Nah, reaksi publik. Reaksi publiknya ramai. Pada dasarnya sih orang banyak yang memang nggak suka memikir Prasetyo tampaknya, sehingga tentu mereka memaki-maki Vicky Prasetyo itu satu. Um, tapi yang mau gue cermati di sini adalah, Uh, sampai dengan kemarin kejadian remin, ternyata banyak yang nggak tahu bahwa materi stand-up itu nggak um, bisa di cover. Kecuali orangnya ngaku nge cover. Uh, cover itu cover version ya. Kayak kayak misalkan orang nyanyiin lagu orang, itu namanya nge cover version gitu. Kayak misalnya, gue nyanyi lagu Hey Jude, gue nge cover lagunya Beatles, yang judulnya Hey Jude gitu. Uh, nah, um, orang selalu ngebandinginya dengan musik lah kalau musik aja boleh dinyanyiin ulang masa stand up nggak boleh pertama-tama nggak boleh nyanyi di cover gitu sekarang tuh kita mesti bayar kan kemarin sempat ramai itu aturannya itu soal um, uh, pem, apa band yang main di cafe itu kalau nyanyiin lagu orang akan ditarik Akan ditarik royalty, tidak terhadap yang nyanyi, sebenarnya secara langsung, tidak terhadap yang nyanyi, tapi terhadap tempatnya. Jadi tempatnya harus bayar royalty penggunaan lagu-lagu kepada lembaga yang uh, tugasnya memang memungkinkan royalty. Nah tapi ada anggapan bahwa uh, karena kafenya dibebankan, kafenya kemudian ngebebanin itu ke band. Jadi bandnya dikurangin biayanya, misalkan ada... Benya satu setengah juta, gue kurangin ya jadi 1 juta 300 karena gue mesti pakai biaya untuk ngebayar. Itu menurut gue bukan praktek yang benar karena emang harusnya biayanya biayanya si kafe bukan bukan motong dari si band ya kan kasihan Ben. Oke, okay. jadi sebenarnya nggak boleh ngecover kayak gitu, nggak boleh uh, Mainin musik orang di kafe lu, nggak boleh kalau nggak bayar royalti. Dan emang harus seperti itu. Orang tuh susah bikinnya ya Allah susah banget. Emang emang agak agak mesti pelan pelan nih, mesti bersama-sama menjelaskan. Uh, pembajakan dan hak atas kekayaan intelektual Kepada rakyat yang tidak paham Bahwa ketika dia ngedownload lagu orang di 4 share Itu adalah pembajakan Gua tahu ini Karena waktu itu almarhum Glenn Fredly Pernah nge-retweet uh, Dalam Dragon fans ya Mas Glenn Fredly, aku udah download album terbarunya di 4 share Enak banget, selamat ya Terus di-retweet sama Glenn Sampai sekarang masih lucu Di-retweet sama Glenn cuman pakai tanda-tanya Tanda-tanya, tanda-tanya, tanda-tanya gelap kayak, ini orang habis kembajak dan dia cerita sama gua dia bosen kembajak, ya karena anak itu ini perempuan masih kecil nggak tahu kalau itu um, pembajakan nggak ngerti. Gua pernah cerita juga bahwa dulu gua sempet pergi dari kampus ke kampus uh, gua milikin essentials untuk edukasi soal hak cipta soal pembajakan. Gua waktu itu pernah di sebuah kampus terkenal di Indonesia uh, uh, yang berlokasi di Jakarta. gue nanya sama mereka uh, siapa yang suka download album dari 4 share angkat tangan terus gue tanya siapa yang tahu kalau yang lu lakukan itu pembajakan nggak ada yang tahu tidak ada yang tahu sama sekali bahwa yang mereka lakukan itu adalah pembajakan nah udah tahu orangnya kayak gitu ya masyarakatnya kayak gitu ya tentu susah untuk uh, mengubah kebiasaan tapi bisa dulu aja orang ngerokok tuh kayak nggak ada apa-apa gitu lama-lama orang tahu bahwa ngerokok itu ternyata ada bahayanya makanya peringatan jadi lebih ekstrim Uh, dulu orang nggak pakai seat belt, biasa-biasa aja. Sekarang orang tahu dan transisinya juga kerasa kan. Dulu ada zaman-zamannya kalau pakai seat belt yang nyetir suka tersinggung. "Kenapa lu pakai seat belt? Emang gua bakal nabrak lah. Aneh lu." <laughs> Jadi emang butuh waktu. Nah, kembali ke argumen awal. Kalau lu bilangnya penyanyi aja boleh lagunya di-cover, dinyanyiin ulang. Masa Matrix dan enggak? Sombong banget. Jawabannya nggak boleh. Kalau lu menggunakan karya orang untuk keuntungan finansial lu, nggak boleh. Satu, yang kedua, um, ketika misalnya Vicky Prasetyo nyanyiin lagu cukup sudah, yang nonton tahu nggak kalau itu bukan lagunya Vicky Prasetyo? Tahu kan? Vicky Prasetyo nih nyanyi di TV, cukup sudah, kukatakan katakan untuk sekian kali aku sayang kamu, orang tahu dong, itu bukan lagu Vicky Prasetyo, itu lagunya Glen Fredly Sekarang. Vicky Prasetyo buat materinya Ridwan Remin, publik tahu nggak kalau itu bukan materi standar ya, Vicky Prasetyo? Nggak tahu. Jangankan publik, Marcel Widianto aja berdiri di sampingnya nggak ngeh bahwa itu adalah materinya Ridwan Remin. Nah akhirnya apa? Akhirnya yang dapat kredit Vicky Prasetyo dianggap Vicky Prasetyo lucu. Padahal itu mah lucunya karena dia ngambil punya orang. Mending kalau izin, ini nggak pakai aja gitu. Nah. Um, orang tuh selalu bilang bahwa ah, udah kali biarin aja ya ya lu bisa lu bisa ngomong seperti itu tapi yang punya karya boleh dong haknya dia juga lu mau bilang udah nggak usah diramein lah kalau misalnya yang punya karya mau ngeramein lu mau ngomong apa orang haknya dia juga dan biasanya harus gak bilang ya kan lawa kan nggak bisa dilindungin salah bisa dilindungin jadi dulu gue waktu itu ada masa-masa yang rame dimensi sama orang bang bang komeng bilang materi stand up Stand up comedian itu suka Kesel materi stand tapi dicuri Padahal biarin aja Gimana pendapat lo Akhirnya gue berkesempatan Untuk ngobrol sama Bang Komeng Dan dalam ngobrolannya Ternyata Aslinya adalah Bang Komeng juga pernah diambil Materi, materi lawaknya Dan Bang Komeng tahu bahwa uh, Materi lawak itu ditulis Dipersiapkan Jadi ada proses gitu Cuman Bang Komeng lebih kepada Ya udah bikin baru aja lah Biar gampang gitu Ribet banget Karena sebenarnya lo gak bisa kontrol Nah Jawabannya Gue, gue suka cara cara beliau menyikapinya betul kalau misalnya ada orang nyuri ya udah bikin baru lagi aja Kanye West juga pernah ngomong gitu uh, Kanye West pernah bilang ya orang kalau misalkan kalau di hip hop judulnya bite my song jadi atau bite my lirik jadi dia ngambil lirik gue atau ngambil lagu gue ya gue bikin baru lagi aja gitu kan um, tapi walaupun beliau ngomong kayak gitu Kanye West ngomong kayak gitu labelnya tentu akan menuntut um, tapi di sisi lain materi tersebut sebenarnya bisa dilindungi Uh, Gua mau menggunakan kesempatan ini untuk untuk cerita sedikit soal haki, hak atas kekayaan intelektual. Jadi, um, sebenarnya kita harus mulai dari keyakinan bahwa ide lu itu bernilai. Entah itu nilainya tinggi atau nilainya rendah, ide lu itu ada nilainya. Dan lu punya hak uh, atas kekayaan intelektual lu. Bahwa produk intelektual lu itu sebentuk kekayaan, lu punya ide itu adalah kekayaan. Lu punya hak untuk melindungi itu. Untuk melindungi kekayaan intelektual lu. Um, ada beberapa jenis perlindungan terhadap haki, hak atas kekayaan intelektual. Ada paten, ada rahasia dagang, ada uh, merek, dan ada hak cipta. Yang sering jadi kesalahan adalah Orang menggunakan paten sembarangan. Lagunya harusnya dipatenin. Atau karakternya dipatenin dong. Atau matri stand dipatenin dong. Itu adalah sebuah kesalahan. Karena paten adalah perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam urusan teknologi dan rekayasa. Jadi, kalau misalkan lu bikin kamera, itu bisa dipatenin. Boleh kameranya, boleh sistem. Dalam, di dalam kameranya Sistemnya doang bisa Bahkan Lo tau gak pensil cetek-cetek Cetek-cetek Itu Cetek-cetek ya Itu dipatenin Sehingga kapan-kapan orang mau um, Pakai sistem cetek-cetek cetek itu Mesti bayar Apple untuk waktu yang cukup lama Kalau gue nggak salah uh, touchscreennya nya itu Bayar paten ke Samsung Kalau gue gak salah Gue lupa sih tempatnya uh, Kayak gimana Tapi pokoknya Kalau kalau sifatnya teknologi Itu ada hak patennya Kayak kalau misalkan Um, Thomas Alva Edison atau gini Alexander Graham Bell menciptakan uh, telepon, teknologi teleponnya dipatenkan sehingga orang kalau mau pakai teknologi tersebut bayarnya ke uh, Graham Alexander Graham Bell. Uh, jadi yang mesti disadari adalah lu nggak bisa pakai istilah paten, pakai kata paten terhadap hal-hal sifatnya kesenian karena paten cuma untuk teknologi. Lampu apapun itu lu tahu nggak sistem nyalain lampu yang terus nyala lampunya? terus mati lampunya itu juga bisa dipatenin. Pokoknya apapun yang hubungan sama teknologi paten. Kemudian ada merek. Nah merek itu trademark (TM). Kalau misalnya lo suka ngelihat trademark itu merek dagang yang bisa dilindungi. Jadi kalau misalnya gue punya logo Comika, gue bisa daftarkan itu dan itu tercatat sebagai hak atas kekayaan intelektualnya gue karena gue yang punya. Buat apa merek didaftarkan uh, untuk dilindungi merek dagangnya? Supaya orang lain enggak tiru-tiru merek gue Atau make merek gue untuk bikin barang-barang palsu Bahkan pembajakan pertama di planet bumi adalah pembajakan merek Dulu um, di Eropa Pembajakan pertama itu dilakukan dalam pemalsuan merek dagang Jadi dulu ya uh, Gue lupa nih tahun berapa, kayaknya abad 17 ya Atau abad 18 gue lupa uh, Ada merek wine Red wine paling terkenal di Eropa, dijualnya di kayak gentong-gentong kayu gitu, lalu di luarnya, di gentong kayunya itu ada kayak capnya gitu, cap gitu, ada kayak logonya, jadi apapun uh, gentong kayu yang capnya itu, itu berarti capnya si wine yang enak banget itu. Nah, pembajakan pertama adalah pembajakan uh, merek tersebut, cap tersebut, jadi ada orang jualan wine, mungkin ini ya, dicampur sama abc sirup sirup abc anggur keliatan aja gue juga nggak tahu tapi dia pakai cap yang wine kelas tinggi nah itu adalah pembajakan pertama jadi dari pertama kali ada pembajakan di planet bumi yang tercatat dalam sejarah itu adalah pembajakan merek dagang ibarat kata kayak misalnya gua misalnya aja ya misalnya comika event itu terkenal kalau bikin acara tuh bagus gitu lalu ada orang lain bikin acara stand up bawa bawa merek gua Ini di acara dibikin sama Comika. Terus karena orang-orang tahu, wow, Comika yang bikin. Ayo, udah pasti bagus deh, pasti profesional, nggak pernah terlambat. Tiba-tiba um, pas mereka nonton, mereka ini siapa komediannya? Acaranya telat, terus gitu nggak berkualitas, apa segala macam yang rugi? Gua dia nyari untung dari nama gua justru. Nah makanya merek dagang mesti dilindungi. Nah terus ada uh, rahasia dagang. Ini juga gua lupa-lupainnya. Tapi kurang lebihnya rahasia dagang itu. bisa berupa resep rahasia, bisa berupa sebuah sistem um, uh, apa namanya bisa bisa ini kelihatannya bukan bukan teknologinya karena lebih kepada gambar sirkuitnya gitu, tahu nggak sih? Jadi kalau kalau teknologi canggih itu kan kayak lu bisa lu ada gambar IC, <laughs> tahu nggak sih? Yang ada, kayak uh, apa namanya kayak lurus terus apa namanya garis-garis garis-garis lurus tau yang kayak gitu nah itu itu rahasia kan nah, itu rahasia dagang dan ada hak cipta nah hak cipta itu lebih ke karya jadi um, uh, kalau seseorang punya lagu itu bisa dilindungi hak atas kekayaan intelektualnya masuknya ke kategori hak cipta jadi kalau misalnya gue bikin lagu makan-makan gitu ya uh, lagu gue itu ter, uh, tanpa perlu didaftarkan sebuah karya seni itu Um, ah gue lupa didaftarkan atau enggak, tapi yang gue tahu pasti, kalaupun nggak enggak terdaftar, hak cipta itu sudah otomatis jadi milik orang yang merilis karya itu pertama kali ke publik. Jadi misalkan gini, misalnya gue bikin lagu Makan-Makan, gue rilis dong, udah dari lama tuh, dari tahun berapa? Gue rilis 2000, enggak inget gue, 2019? 2019 kayaknya, apa dulu? Ya 2019 2019 gue rilis kan Video klipnya udah dirilis Ada di Youtube gue Lagunya udah dirilis, Ada di Spotify Dan segala macamnya. Tiba-tiba Tahun ini Ada orang yang bikin Lagu mirip Selesai tour eh, Misalkan Selesai sekolah eh, Apa namanya Kuliah semester Selesai juga eh, Lulus dengan nilai Memuaskan Saatnya tuh dirayakan Makan-makan Jadi lagunya bener-bener mirip Banget sama gue Tapi digantikannya sama dia nah walau karena gua udah rilis itu duluan dan dia belakangan gua bisa nuntut dia karena terbukti gua udah rilis itu duluan hak cipta nah hak cipta ini um, bisa sampai ke uh, bukan cuma ke lagu semua yang sifatnya karya seni um, termasuk pelindungan terhadap uh, di dalamnya adalah IP IP itu lebih kompleks lagi like, IP itu intellectual property itu istilah itu ya ke sebenarnya kekayaan intelektual itu semua tuh bisa itu semua IP sebenarnya tapi yang mau gua sampaikan tuh gini jadi sekarang IP itu jadi sebuah istilah jadi ada kayak peluasan makna um, orang suka nyebut bisnis IP yang berarti bisnisnya dari kekayaan intelektual gue ambil contoh uh, IP paling bernilai intelektual property paling bernilai di seluruh dunia tuh Hello Kitty jadi ada ada oke okay, gue bikin listnya ya world's most uh, value valuable ya karakter karak 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 bisa nulis ah uh, bu oh, ini dia tet, masih kerekam kan? Rekaman masih jalan? masih, masih jalan oke okay. eh kok berubah listnya ternyata nomor oh saya, emang gue salah gue salah jadi Jadi gini, um, ada beberapa uh, IP ya, karakter. Gue bilang, bilang IP karena uh, gabungan dari ada karakter, ada logonya juga, dan uh, orang bisa memonetisasi itu. Um, IP paling tinggi nilainya di dunia adalah Pokemon. lebih Estimasinya lebih dari 100 miliar dolar. Um, Dan itu dari video game, dari licensing merchandise Jadi kalau lu ngelihat misalnya Misalnya aja ya Misalnya Uniqlo bikin kaos Ada logonya Pokemon Mereka tuh bayar ke Pokemon Untuk bisa pakai um, karakter dan logonya Pokemon Atau gini deh Lu pernah ngeliat ada merek ban Terus ada muke pemain-pemain Manchester United Itu adalah bisnis IP uh, Perusahaan ban nya Bayar Hak penggunaan wajah-wajah pemain MU dan penggunaan logo MU untuk ningkatin penjualan banyak tersebut. Karena yang diincar adalah uh, marketnya fansnya MU. Bahkan ada bank waktu itu juga punya kartu kredit card kart, uh, Manchester United itu bayar tuh semua tuh um, kartu kredit gue. Sekarang udah enggak sih. Tapi kartu kredit gue waktu itu adalah BCA Batman karena gue suka Batman. <laughs> gue pakai kartunya lucu lagi bawahnya tuh kayak saya Batman. Itu BCI-nya bayar. Gak tau BCI-nya, gak tau visanya. Bayar ke DC untuk penggunaan Batman. Nah, yang paling tinggi nilainya adalah Pokemon. Yang kedua adalah Hello Kitty, 84,5 juta. Hello Kitty bahkan, nggak ada komiknya sama sekali, nggak ada animasinya. Itu semua, 84,5 miliar dolar adalah dari merchandising. Dari licensing merchandising. Jadi, kalau lu ngelihat ada tas, sendal, apa segala macam, itu tuh bayar sama satu orang. Satu-satu pihak. Yaitu Yuko Shimizu dan Shintaro Suji. Uh, dari Sanrio. Udah, itu lahir dari tahun 74. Hello Kitty lahir tahun 74. Sampai sekarang masih jadi duit, coba lu bayangin tuh IP itu. Yang ketiga adalah Winnie the Pooh, nilainya 8,3 miliar dolar, habis itu Mickey Mouse, habis itu Star Wars, habis itu baru Disney Princess, habis itu Anpanman. Wearing for you Anpanman. Lebih sih baru Marvel Cinematic Universe. Jadi Iron Man tuh ada di urutan bawah-bawah. Baru Mario Baru Harry Potter, baru Transformer, baru Spider-Man, baru Batman, baru Dragon Ball Baru C uh, Call of Duty, baru Barbie, baru Gundam, story, uh, uh, Toy Story, Cars Abis itu baru Lord of the Rings, Yu-Gi-Oh, Peanuts, Peanuts itu Snoopy ya Dora the Explorer, The Simpsons, The Lion King, Super Sentai itu adalah Power Ranger Teenage Mutant Ninja Turtles, Dungeon Fighter Online, apa ini ya, game online Pac-Man, Avengers, Looney Tunes, Spongebob Wow tinju bintang utara gokil 14,8 miliar dolar nilainya James Bond dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. itu adalah itu adalah IP semoga para comika juga bernilai juga itu adalah bisnis IP yang lagi gue jalan nah itu semua itu tadi tadi gue jelasin adalah hak cipta nah kita balik lagi ke stand up komedi kok bisa stand up komedi dilindungi emang materi lawak bisa dilindungi bisa kalau materi lawaknya dirilis dalam bentuk karya jadi semua materi stand up gue yang udah gua taruh dalam digital download atau gua taruh dalam produk DVD itu udah terlindungi. Kapan-kapan ada yang mau nayangin misalnya tanpa izin gue, gue bisa aja tuntut bisa aja. Dan itulah kenapa gua cenderung suka naruh jog-jog gua walaupun udah 2 3 tahun yang ke belakang, selama belum pernah masuk special, gua taruh special dulu sebagai bentuk gua mengkatalog, mengkatalogkan, memasukkan dalam katalog Materi-materi stand-up gua jadi harus terlindungi. Ya ini belajar aja dari pengalaman. Moga-moga tidak ada lagi yang melakukan hal yang sama. Tidak ada yang kayak gini-gini lagi. Tidak ada yang mencontek eh, karena itu adalah sebuah kesalahan. Dan gua tahu ini karena gua juga sebenarnya sering diambil tapi gua nggak pernah ngasusin aja. Kayak contohnya waktu audisi suci dua kalau gua nggak salah peserta suci di depan gua stand up bawain materi stand-up gua. Karena dia pikir Suci itu kayak idol. Ya, lu boleh bawain lagu orang kan kalau idol. Ya mungkin kalau Suci mesti bawain, uh, boleh bawain uh, matri stand up orang. Padahal kan yang dinilai kan adalah kemampuan dia dalam membuat matri stand up, bukan cuma membawakan. Um, dan waktu itu pernah bahkan uh, gue diceritain, Bang, uh, ada an 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 anggota JKT48 bawain matri stand up lu gitu. Uh, gue sih nggak terlalu mempermasalahkan sebenarnya ya. Karena, nanti gue cerita belakangan, karena pertama-tama karena dari gue dengar anak JKT48 ngambil materi stand-up gue, gue yakin ini ini bukan semacam kejahatan lah gue tahu uh, Belakangan gue kasih tau orangnya adalah Desi, Desi JKT48. Um, dan dia akhirnya cerita sama gue kalau emang dia pakai karena kalau gue nggak salah dia juga ditodong, apa? ditodong untuk stand-up atau gimana, karena anak-anak tahu dia lucu terus terus stand-up, akhirnya dia cuma ingat materi stand-up gue, akhirnya dibawakan. Nah, uh, gue sih sebenarnya, Um, buat gua gini gua selalu Dalam banyak kesempatan terutama di video-video pecahkan Gue bilang jangan nyolong Karena nanti yang rugi lu sendiri Kayak waktu itu kan sempat rame itu Ada anak SD rame viral di internet Jago ya stand up nya masih kecil Udah lucu ya, hebat ya segala macam gitu Padahal yang dipakai itu kompilasi tuh Ada materinya Ardit Materinya Remin, materinya orang-orang jegel Dipakai gitu kan Terus pada ngomong ini materinya sini Seorang orang udah bilang Beginap ya sih biarin aja kali berani tuh dia ngomong kayak gitu. Iya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman lu kan nggak tahu itu bukan dia gitu loh. Ya emang kenapa kalau misalnya gue nggak tahu punya dia. Emang biarin aja orang gue mau. Kalau memang gue mau kagum sama dia, yang jadi masalah tuh anaknya. Jadi ada beberapa kejadian. Jadi anak itu tuh bukan anak pertama. Ada banyak anak yang kayak gitu yang ngambil materi orang. Yang jadi kendala adalah anak itu seorang anak viral karena dia stand up dan lucu yang yang kemudian publik nggak tahu dia sebenarnya pakai materi orang anak itu diundang kemana-mana lalu anak itu nggak bisa stand up karena emang nggak bisa akhirnya apa akhirnya anak itu malu akhirnya anak itu belakang dia ya maaf saya pakai materi stand up orang gitu dan di internet orang terus dalam tanda kutip ya merundung, ngebully anak itu. Gue oh, udah seremaleng segala macem. Makanya gue bilang jadu jangan jangan pakai matriks tanah orang. udah pakai bentar serap. Kalau cuma untuk belajar gimana? Loh, yang dipelajari dari awal tuh penulisannya, bukan cuma sekedar ngebawainnya. Percaya sama gue? Ngebawain matriks tanah mah gampang, nulis yang susah. Kalau emang gampang tulis matriks tanah, coba lu tulis dan lucu. Gue pengen lihat, tapi lu gak bisa kan? Ya Berarti jangan nyolong. <laughs> Kalau lu tahu susah gitu, gue kayaknya pernah bahas di podcast gue yang mana atau mungkin di YouTube gue soal ada yang Ada yang nawarin gue kaos, nawarin gue kaos, tapi ngambil karakter Star Wars, dan dia tahu gue suka Star Wars, Mas Panji mau beli kaos ini enggak? Dan gue nanya jujur, maksudnya tulus gitu, bukan mau menjatuhkan, gue bilang, ini tuh lu udah bayar lisensi belum sama Star Wars-nya? Eh ngamuk, Mas Panji apa-apaan sih, saya kan cuma nyari uang, e, Mas Panji enggak tahu sih susahnya ngedesain, A, gue tahu susahnya ngedesain, karena gue kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, jurusan gue desain, gue sarjana desain, Jadi gue tahu susahnya desain. B, kalau lu tahu emang desain itu susah, kenapa lu colong desain orang? Kan lu tahu susah. Nah itu itu logikanya itu loh. Sama gitu. Jadi, um, gue sih nggak bisa ngelarang. Bener kata Bang Komen, kita nggak bisa ngelarang kalau itu kejadian. Tapi gue ngingetin aja, mendingan enggak. Karena apa? Karena pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Makin kuat karakter materinya makin deket dia dengan komikanya jadi ada materi stand-up yang begitu kuatnya itu nempel ke persona gua kayak contohnya materi stand-up nama Sofila Cuba itu udah pasti gua dong nggak mungkin dicolong sama orang kenapa karena aneh dia nggak ngaku pernah sama Sofila Chuba ya kan um, tapi ada juga materi stand-up gua yang bisa diambil sama orang karena mungkin nggak terlalu nempel misi listrik um, Tentu banyak yang tahu misi listrik itu beatnya gue. Tapi kan banyak juga yang nggak tahu. nggak pernah tahu kalau gue pernah bawain misi listrik. Kalau ada seseorang bawain beat misi listrik, orang itu akan aman-aman aja manggung di situ karena orang yang di situ nggak tahu itu pernah dibawain sama gue. Tapi kalau dia nyampe ke internet, orang akan tahu anyway. Abis itu, eh lu nyolong materinya Bang Panji ya. Kemudian rame. Kasian orang itu dibully sama masyarakat. Jadi jangan dibiasai nyolong. Bedanya nyolong sama enggak gimana? Ya lu minta izin atau enggak? Waktu itu kan sempat ada tuh aku di Instagram bekerja naik-naikin materi stand-up-nya anak-anak untuk dia nyari viewers nyari followers yang banyak, abis itu dia ini, uh, apa namanya, ngendors. Jadi dia abis dapat followers banyak, dari naro-naro materi stand-up orang-orang, abis itu nyari duit dari ngendors. Terus dia marah-marah, ini bukan nyuri. Terus ditanya, kalau nggak nyuri emang sempat minta izin? Nggak jawab. Jawabannya adalah karena emang enggak. Lah kalau nggak minta izin, bukan... Bukan minjem namanya itu nyolong. Gitu. Sebenarnya gampang sih. Cuman ya gitu. Seperti yang gue bilang di awal. Susah. Butuh waktu untuk mengedukasi masyarakat. Dah. Itu aja pembahasan dari gue. Sekian. Dan moga -moga ini ada manfaatnya ya. Karena ada cukup banyak um, Informasi yang gue berikan di sini semoga bisa jadi ilmu baru untuk lo. Sampai ketemu di podcast hidup Indonesia Maya berikutnya. Dan kalau misalnya lo pengen beraktivitas seperti yang lo idam-idamkan, makanya vaksin. Bye.